0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta ocasión te ofrecemos la segunda mesa redonda del último encuentro de generación de oportunidades organizado por Europa Press y McKinsey Company. En este panel, que lleva por título Liderando la sostenibilidad en una economía de oportunidades territoriales, podremos escuchar las intervenciones de la CEO de Ibertrola España, Ángeles Santa María, el presidente de Renfe, Isaías Taboas, el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano y el CEO de Aedas Homes, David Martínez. Esta mesa redonda está moderada por la directora de Expansión en Europa Press, Candelas Martín de Caviedes. Blanca Ulibarri, directora de Relaciones Institucionales en Europa Press, ha sido la encargada de conducir el encuentro y presentar a los integrantes de esta mesa redonda.
2: Vamos ahora con la segunda mesa, liderando la sostenibilidad en una economía de oportunidades territoriales. Para esto tenemos aquí a los siguientes ponentes, David Martínez, consejero delegado de Aedas Homes, Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola, Juan Manuel Serrano, presidente de Correos e Isaías Tabuas, presidente de Renfe. La mesa estará moderada a cargo de Candelas Martín de Cavides, directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press. Gracias, Candelas.
3: Bueno, muy buenos días a todos. Saludar también a los que nos acompañáis aquí hoy y a todos los que nos estáis siguiendo hoy de forma virtual. Muy buenos días a todos. Comenzamos pues esta segunda mesa en la que seguiremos hablando de sostenibilidad pero lo haremos con la mirada puesta en el territorio. Porque al final la transición ecológica, la sostenibilidad, son esenciales para revitalizar pequeños municipios, zonas rurales, para luchar contra la despoblación. Pero como también ha apuntado la ministra, el territorio es ante todo oportunidad. Al final en el territorio es donde tendrá lugar la innovación, la tecnología y donde se comenzará esta transición, ese avance hacia un modelo de economía mucho más sostenible e inclusivo. Al final, sostenibilidad y territorio van de la mano. Y sobre estas cuestiones me gustaría hablar con todos vosotros un panel espectacular de empresas muy comprometidas con la sostenibilidad, con la inclusión, pero también con el territorio. Si os parece, vamos a hacer una pequeña ronda, una primera intervención en la que os pediré una cierta brevedad. Y que nos comentéis cada uno eh, cuáles son las principales líneas de acción que tenéis en el campo de la sostenibilidad y de la inclusión y de qué valor aporta en todo esto el territorio. Por empezar, por un orden, vamos a seguir por orden de cercanía a mi lado. Entonces, comenzamos contigo, Isaías. En Renfe, ¿cuáles serían estas líneas estratégicas de sostenibilidad que tenéis y qué valor ponen en el territorio?
4: Bueno, buenos días y gracias a... Europa Press por invitarme a participar en estas interesantes jornadas para hacerlo sintético y hacerlo nosotros que ya se nos supone sostenibles eh, dado del grado de electrificación del tren, el grado de electrificación que va avanzando. Hace 20 años estábamos un 60% eléctrico, 40% diésel, hoy estamos en, prácticamente en el 90-10%. Y tendiendo a profundizar en reducir ese 10% de nuestras circulaciones, que todavía no son sostenibles eh, energéticamente porque son con, con combustibles fósiles, eh, cambiándolo por combustibles o cambiándolos por energía eléctrica. Eh, incluso aunque las líneas no estén electrificadas. Todo el mundo sabe que Renfe. Vamos, suprimimos un concurso y renunciamos a un concurso y de trenes porque la industria nos estaba dando trenes diésel, dijimos no, no pueden ser trenes diésel, inventaros algo, eh, alguna solución para que incluso en aquellas vías que no estén electrificadas podamos circular de manera sostenible. Ese es un ejemplo de, de sostenibilidad. El, el otro ejemplo de sostenibilidad podría ser cuando, aunque parezca mentira, cuando ponemos un servicio como el hablo, eh, en nuestro caso, eso es el equivalente de sacar de la carretera 21.000 coches, pasar de 21.000 coches de, que funcionan con gasolina a 21.000 coches eléctricos. Esa atracción, ese cambio de modalidad, ese cambio del de modo carretera a modo, a modo tren, es el equivalente de cambiar a 21.000 coches. Y, a, y además de eso, estamos en, en nuestros propios proyectos, de, en nuestras instalaciones eh, nuestros cambios de iluminación, eficiencia energética, etcétera donde todavía tenemos un camino para recorrer y, por ejemplo, en los talleres estamos avanzando mucho en eso, pero todavía nos queda. No somos complacientes, eh, creemos que todavía hay mucho terreno para avanzar en el concepto de sostenibilidad. Y para hacerlo corto de inclusión, me reservo para la próxima, para que los demás puedan hablar. También.
3: Fantástico. Tendremos tiempo para profundizar en muchas cuestiones, con lo cual agradezco, muchas gracias, Isaías la brevedad. Bueno, Juan Manuel, eh, Correos es un negocio de servicio público tradicional, histórico. ¿Qué papel juega aquí la sostenibilidad, la inclusión y el territorio?
5: Pues eh, empezando por el agradecimiento a Europa, querido amigo, así Asís, muchas gracias por la oportunidad, llama 15. Eh, para nosotros es clave en nuestro futuro, ¿no? Correos es mucho más, no solo un servicio público. Correos es una empresa que va mucho más allá, aunque es verdad que se nos conoce tradicionalmente por la carta, esa carta que, por desgracia, va desapareciendo, va disminuyendo cada año. Nosotros venimos emprendiendo muchas líneas de actuación, como todo el sector. Nosotros somos la flota de vehículos más eléctricos, más grande que existe en todas las empresas de última milla, del sector logístico-distribución, son 2.000 vehículos eléctricos, toda la energía que consumimos es de origen renovable, todas las luminarias que veis en los centros de tratamiento de clasificación grandes son todas LED de hace años... Pero más allá de eso, a mí me gusta poner el acento siempre en este tipo de jornadas en un paso más. Y es el paso de la pedagogía o de la enseñanza a nuestro cliente y a nuestro usuario. A veces incluso va contra nuestros propios intereses. Pero yo creo que es necesaria esa reflexión también desde la empresa, más desde una pública. Eh, hay muy poca gente que tenga conciencia eh, con el crecimiento del e-commerce que vemos día a día, que, que el paquete que se entrega en última milla no, no es gratis. ¿no? Hemos dejado. Es educar a nuestros jóvenes, a los que son digitales, a los que compran online, que consumen diariamente a través de grandes marketplaces. Hemos dejado que se criaran en la cultura de y te lo llevamos a casa gratis. Bueno, pues ni es gratis económicamente, ni es gratis medioambientalmente. Por eso nosotros ponemos en marcha productos que denominamos envíos responsables para concienciar a nuestro usuario de que ese coste existe y que hay que analizarlo. Cada vez que una persona compra online y compra dos y tres tallas de una misma prenda para probárselas en casa, normalmente se devuelven dos, una, dos. Eso tiene un coste. Y eso tiene un coste que alguien asume económicamente y tiene un coste para toda la sociedad medioambientalmente. Ese cálculo es importante hacerlo. Y es importante esa pedagogía que yo creo que es de todo el sector, no solo de nuestra empresa, no tratándose de eh, lanzar la responsabilidad sobre el consumidor, sino dándole toda la información y todos los datos para que entienda que tiene el poder. Porque es el que usa el ratón y hace clic para efectuar la compra. ¿Pero es necesario que todo sea urgente? ¿Es necesario que todo sea en 24 horas? Nosotros no renunciamos a ese tipo de productos, pero para cierto tipo de productos. Estamos hablando de la distribución de una vacuna, evidentemente 24 horas me parece mucho. Ahora, hay compras que muchas veces son compulsivas, a las que nos llevan, que yo creo que merecen una reflexión. Porque a lo mejor la podemos tener en casa en 72 horas. Y si la tenemos en 72 horas, el coste medioambiental es totalmente diferente. Y por lo tanto, el impacto no tiene nada que ver para el conjunto de la sociedad. ¿no? Pues yo creo que es nuestra tarea explicarlo, o intentar explicarlo. ¿no? Y esperemos tener éxito. Yo creo que ponemos los productos a disposición pero falta la parte de la explicación y la llegada. Y aquí me quedo que sé que va a ser luego más interesante.
3: No, muy interesante porque luego hablaremos precisamente de eso, del papel que tenéis vosotros como empresas tractoras en concienciar y me gusta mucho en hacer pedagogía. Eh, Ángeles, eh, ¿cuál es la visión que tenéis en, en Iberdrola sobre la transición ecológica, sobre las oportunidades que se abren en todos los territorios?
0: Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Europa Press y también a McKinsey. Y buenos días, querida Presidenta, de la CNMC y autoridades y a todos los que nos escucháis. Eh, pues yo creo que desde, desde una compañía que es pionera en el desarrollo de energías renovables y en diferentes aspectos de la sostenibilidad, eh, estamos convencidos de que este proceso de descarbonización es una oportunidad y no solo eso, es una estrategia de crecimiento. Y así también lo tenemos que, que demostrar y que enseñar y hacer didáctica para que sea para todos los ciudadanos y para que todos los perciban como una oportunidad, porque si no, no va a requerir o no va a tener el apoyo necesario. ¿no? Y también hay que recordar que hay diferentes instituciones, organizaciones como la OIT, como IRENA, eh, o como el propio Plan de Energía y Clima de, del Gobierno eh, para el año 30, en el cual eh, se prevé una enorme creación de nuevos puestos de trabajo entre 250.000 y 350.000 en esta década, asociados a todos estos procesos de transformación, que es la transición energética. Eh, pero eh, estamos hablando de territorio y lo voy a intentar bajar más al territorio. ¿no? Eh, en primer lugar, esta transición va, indefectiblemente, in a eh, representar una mejora en el medio natural, una mejora en el medio ambiente, porque se trata de preservarlo y esto tiene directamente impacto en todos los territorios. Pero eh, también hay que destacar eh, eh, estas oportunidades empresariales y de crecimiento que digo, están muy linkadas, están muy capilarizadas en todo el territorio. Un dato interesante es que el 74% de las instalaciones de renovables se desarrollan en ayuntamientos de menos de 10.000 eh, habitantes, y esto quizá no sea tan conocido, pero es así. Y que el efecto tractor de todas las inversiones asociadas a, al mundo de la energía eh, es, eh, por un estudio de la, la consultora económica AFI, eh, se eh, multiplica por 12 eh, los empleos que generan en relación a los propios empleos directos, en empleo indirecto. Y ponerse un ejemplo simplemente de que en el año pasado el 82% de las compras que realizamos en Iberdola es a compañías locales, muchas de ellas en la inmensa mayoría pymes. Eh, por lo tanto, todo este esfuerzo inversor que, por por recordar, lo decía el presidente de AENA en el panel anterior, que es enorme y efectivamente lo es, va a ser una necesidad de recursos financieros como nunca se ha conocido y al ritmo que nunca se ha conocido. Anteriormente van a estar diseminadas por todo el territorio nacional. Y creo que, igual que el ferrocarril, y igual que los servicios de correos son una forma... Eh, indiscutible de vertebrar la sociedad y coexionar todo el territorio. También las inversiones, como os digo, de renovables o de redes, y redes de distribución en particular, son una forma también de coexionar que impacta directamente en todos los territorios. Y que además, eh, en concreto las redes de distribución, su desarrollo, su digitalización, va a permitir la participación de los ciudadanos en esta transformación, eh, llegando a, a hacer posible pues, eh, cada vez más la, la autogeneración a través del autoconsumo, la participación en otro tipo de servicios, en almacenamiento detrás del contador. O sea, este, esta transformación cambia completamente también el paradigma del sector e impacta en la vida de los ciudadanos, generando no solo oportunidades de trabajo, sino oportunidades de participación, que, que no existían anteriormente. O sea, como, como conclusión, para no extenderme mucho, sí que creo que hay que decir que todo este proceso fundamentalmente de electrificación, pero también de innovación, así luego nos da tiempo a hablar un poco, de innovación y de otros vectores energéticos eh, eh, que serán necesarios. Eh, está muy linkada al desarrollo de los territorios, tiene un efecto capilar tremendo y que eh, todas las inversiones, esta enorme cantidad de inversiones eh, que van a ser necesarias, eh, van a dar oportunidades tanto de trabajo como de participación a todos los ciudadanos. Y, y, y solo mencionar, para acabar, la necesidad de las alianzas. ¿no? Esto se ha visto también en el panel anterior. Esto no es cosa del sector energético o del sector eléctrico en particular. Es una, un esfuerzo colectivo de los ciudadanos y de las empresas y de las alianzas con las empresas. Y también os podré mencionar más adelante pues, alianzas con diferentes empresas de diferentes sectores para poder alcanzar en la descarbonización a pues, diferentes nichos, actividades e industrias que será necesario también descarbonizar.
3: Muchas gracias. De muchas de estas cuestiones que has adelantado, si nos da tiempo me gustaría que profundizáramos. Terminamos esta primera ronda contigo, David. Eh, ¿Qué papel tiene la sostenibilidad en un sector como el tuyo, en una empresa como AEDAS? Y me gustaría también que nos explicaras por qué este concepto que abanderáis, del de la industrialización de la producción, por qué esto es más sostenible.
6: Eh, buenos días, muchas gracias a, a la organización, a eh, Europa Press y a, y a McKinsey por darme la, la oportunidad de, precisamente de, de explicar estos temas que estabas contando. Eh, déjame que empiece diciendo que, como, como todos sabéis, eh, la anterior crisis se llevó por delante casi toda la industria eh, inmobiliaria. Y, y en los últimos años lo que hemos venido ha sido reconstruyendo esa industria, pero de forma muy diferente, sobre la base de unos pilares muy distintos. Y que son básicamente la sostenibilidad en primer lugar, la digitalización de nuestros procesos, la industrialización también, y ahora explicaré el motivo. Y el cuarto es el gobierno corporativo, un gobierno mucho más sano, que nos, eh, que nos da muchísima más solidez en nuestros planteamientos como, como industria y no tanto como negocio, que es como quizá se concebía en el, 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 en el anterior ciclo. La sostenibilidad ya es una realidad. Eh, hoy en día diseñamos nuestras eh, viviendas de forma muchísimo más eficiente, no ya solo porque nuestros propios equipos eh, así lo e impulsen, no ya solo porque el capital nos lo requiere, sino porque es que hoy en día nuestros clientes nos lo exigen. Hoy en día hay un mayor conocimiento en, en un comprador de una vivienda, tiene un gran conocimiento sobre materiales, sobre eh, elementos que condicionan la factura energética eh, mensual y hoy en día eso es, eso es tremendamente relevante. Las compañías promotoras y, y el caso de AEDAS, que es una nativa digital y nativa eh, eh, sostenible, eh, monitorizamos el consumo o el impacto de, en la huella de carbono que generan nuestros edificios. No solo en la fabricación, sino también durante la explotación. Nosotros tenemos el objetivo de en 2030 reducir al 50% el impacto de la huella de carbono. Es verdad que comparado con otras eh, compañías que han presentado hoy, Todavía estamos un poco más atrás, pero es que venimos del pleistoceno como industria. Eh, por tanto, nos queda mucho camino eh, todavía por recorrer. Y antes mencionaba la industrialización. La industrialización, primero, es una necesidad vital como eh, industria. Somos muy dependientes en mano de obra, mano de obra que es eh, de muy baja cualificación, mano de obra que además eh, está envejeciendo y para la que no hay reemplazo y por tanto necesitamos buscar implementar mecanismos nuevos de, para sustituir esa mano de obra. Pero también nos hace falta industrializar los procesos para ser más eficiente. Pensad que nuestra industria, que construía hasta hace tres días, como los romanos, era secuencial. empezábamos a hacer el movimiento de tierras y una promoción, hasta que no terminábamos el movimiento de tierras no hacíamos la estructura, luego la albañilería y así sucesivamente, por tanto íbamos acumulando toda una serie de, de retrasos. Necesitamos transformar ese proceso eh, eh, secuencial en un proceso simultáneo y la industrialización es una fórmula. La industrialización, y hoy en día AEDAS eh, hace aproximadamente un tercio de nuestra producción de forma industrializada, bien viviendas completamente modulares que se hacen en plantas de ensamblaje como las de los coches o como las de eh, los aviones, o elementos parciales como los cuartos de baño, donde este año hemos puesto más de 2.000 cuartos de baño industrializados y el año eh, 22 pondremos cerca de, de 3.000. Por un lado, nos permite generar muchos menos residuos. Somos más eficientes desde el punto de vista energético al concentrar todas las actividades en un proceso industrial. Permite la integración de eh, pues, eh, eh, mujeres en, en las plantas de ensamblaje, cosa que hasta la, hasta la fecha encontrar a una mujer en una obra era, era eh, bastante eh, complicado. Pero además permite una conciliación familiar. Son horarios o jornadas de ocho horas, normalmente a doble turno, donde los trabajadores viven en los alrededores de la planta. Y permite también llevar una actividad económica a zonas donde hace falta fijar población. En definitiva, es la solución para que nuestra industria realmente sea una industria y sea sostenible y seamos eficientes y seamos capaces de atraer la inversión.
3: Interesante, luego seguiremos avanzando en muchas de las cosas que ya has apuntado. Eh, quería preguntarte a ti, Isaías. Eh, hemos hablado mucho, se ha hablado antes de movilidad sostenible, también algo ha hablado el presidente y delegado de, de AENA, y aquí el reto es que la movilidad sostenible lo sea para todo el territorio. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los principales desafíos y qué papel puede jugar la intermodalidad en todo esto?
4: Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que, <coughs> La movilidad sostenible requiere coraje para vencer las resistencias. Y me voy a explicar. Eh, cuando estamos hablando de movilidad sostenible, estamos hablando de hacerlo de la manera más eficiente y más sostenible y que dé mayor capacidad de servicio a los ciudadanos. Y aunque yo soy el presidente de Renzo y a lo mejor a alguien le, va, le vaya a extrañar, yo debería decir que en algunos momentos el tren no es el medio más sostenible porque un tren que pueda llevar siete personas de promedio al día, un tren que tenga 300 plazas, eh, siguiendo un poco la línea de lo que hablaba Juan Serrano antes, no es sostenible y es más eficiente y más sostenible eh, económicamente, pero también medioambientalmente, por ejemplo, un, un servicio de taxi eléctrico o microbús eléctrico a demanda, para unir núcleos de población, que, y, o personas que tengan que desplazarse, por ejemplo, a acumularse en una estación donde ya puedan coger el tren 200 o 300 personas que lo llenan. Eso requiere planificación y requiere coraje para eh, enfrentarse a una primera resistencia de las personas que dicen, me quitan un servicio y no, y, y no se creen que le vas a poner otro, sino que le quitan un servicio y el demás. Ese es un, un, un reto que tenemos por delante, pero lo que te, tenemos todos. Toda la, la sociedad, eh, desde el Ministerio, las empresas que nos dedicamos a esto, los, las Administraciones Autonómicas y también los ayuntamientos, y cuanto más pequeños, más reto, que puedan ayudar a hacer eh, comprender que el servicio eh, es y la movilidad es un factor que puede ser por cualquier medio y no por unos determinados, aunque hay algunos que afortunadamente están en el imaginario colectivo de las personas como es eh, el ferrocarril. Pero bueno, ahí, ahí hay, que, hay que hacer. Y si hacemos una movilidad sostenible, entonces podremos trasladar eh, actividad económica a cualquier parte. Y esa actividad económica eh, es lo que nosotros, por ejemplo, hemos intentado hacer con nuestros centros de competencias digitales, que es sacar actividad que se estaba haciendo en grandes ciudades, básicamente en Madrid, e instalarla en pequeños municipios donde hay gente que está muy formada porque hay oferta formativa, pero donde no había, y enlazo con el título de las la jornadas, con las oportunidades de trabajo que hay. Entonces, si tenemos movilidad sostenible para que la gente pueda utilizar los medios de transporte, el que sea más eficiente, y tenemos eh, actividad económica que podemos situar en cualquier parte, porque tener un centro de robotics lo podemos tener eh, en cualquier sitio donde haya una base tecnológica de formación de universidades que te permitan alimentar ese centro de trabajo, pues entonces tendríamos lo mejor de, todo, de todos los eh, escenarios.
3: Sin duda alguna. Eh, Juan Manuel, eh, Correos, gran empresa vertebradora, se ha dicho ya varias veces… ¿Qué papel tiene Correos y qué papel tienen también en general las grandes empresas en este reto que ya hemos comenzado a hablar de luchar contra esta despoblación, de dar oportunidades a los territorios?
5: Pues básico, yo creo. No, Yo creo que eso lo tenemos tan interiorizado dentro de la compañía que, que nadie lo discute. ¿no? Eh, cuando hablas de Correos estás hablando, por ejemplo, de 2.400 oficinas. Pero 2.400 oficinas, que son las que podemos ver aquí en grandes ciudades como Madrid, tenemos otras 2.295 que están en el extremo rural. Hablo de oficinas que están en pedanías de 200, 300 y 400 habitantes, ¿no? que no están conectadas, por cierto. Si las llegamos a conectar, ¿qué es lo que ocurre? Si las conectas, los trámites administrativos que tú hoy en día puedes hacer, aquí en Madrid, en la calle Orense, por ejemplo, lo podrías hacer en esa pedanía. ¿Qué tiene eso de ventaja? Pues aparte de facilitarle la vida al ciudadano, que ya de por sí es importante, estás evitando que se desplace. Tiene sentido... ¿Tener que recorrer 20 o 25 kilómetros, como pasa en el pueblo de mis padres, desde Montijo hasta Mérida, para ir a una consejería a arreglar un papel? ¿O lo podemos llevar a la oficina de correos? Pues si lo llevamos a la oficina de correos, tienes doble impacto. Tienes un impacto en la vida del ciudadano porque se la estás facilitando. Pero tienes un impacto medioambiental porque estás evitando ese desplazamiento. Recuerdo que al poco de llegar firmamos un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el presidente de Castilla-La Mancha, en su intervención pública ante los medios, dijo que él cifraba en 100.000 viajes... 100.000 desplazamientos, lo que se podría ahorrar anualmente en el conjunto de la comunidad autónoma a sus vecinos. Pues eso tiene un impacto medioambiental. ¿no? ¿Por qué no aprovechar esa capilaridad? Y llevándolo más allá, si nos apoyamos en la tecnología y tenemos 6.000 carteros que se dedican a trabajar en el entorno rural, que llegan puerta a puerta, hablo de carteros que llegan a las aldeas de Galicia. No toda la orografía de España es igual. Y pueden prestar ese mismo servicio desde la PDA, y pueden acabar, que acabarán, Emitiendo un billete de Renfe, por ejemplo, es facilidad para ellos, es evitar desplazamientos y es medio ambiente. Calidad de vida y medio ambiente. Las dos cosas, ¿no? Bueno, pues ahí es donde vamos, a intentar aprovechar la mayor red de distribución que tiene nuestro país. En vehículos, llevando correspondencia o paquetería, y en servicios, utilizando tanto las oficinas como al personal que trabaja en el entorno rural.
3: Una mezcla perfecta entre territorio y sostenibilidad, como bien dices. Ángeles, has mencionado mucho, eh, al final de tu intervención sobre todo, en el papel que tiene vuestro proceso de transición ecológica en el territorio y en cómo participan, creo que has dicho, un 82% ¿no? de las compras. ¿Cómo adaptáis todo ese proceso a la realidad que tienen cada una de las comunidades locales?
0: Bueno, a través de la colaboración intensa con nuestros proveedores. Como te decía, el papel de los proveedores es fundamental para nosotros, muchos de ellos pymes, y el que nos acompañen en esta transición es fundamental. ¿no? Y el reparto o la distribución entre los diferentes territorios es muy relevante. Hay muchos datos que no son conocidos, como este que decía, de los municipios pequeños ¿no? en el entorno de renovables, pero también, el, por ejemplo, el 90% de todos los equipos y servicios asociados al desarrollo de redes eh, se produce en España y lo compramos en España en proveedores especialistas en este tema, desde equipos eléctricos, protecciones, eh, instalaciones eh, eh, y servicios de mantenimiento asociados. Y es eh, no solo eso, sino que les ha dado la capacidad de participar en este sector y competir. Eh, 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 con éxito en, en el exterior. Y tengo otros muchos casos, porque yo creo que lo importante no es que lo contemos nosotros, lo importante es que lo, lo cuenten ellos. ¿no? Eh, el caso de Navantia, ¿no? eh, que es eh, quizá uno de los más paradigmáticos que le ha permitido de entrar en un sector tradicional con sus dificultades, como es la fabricación de, de buques, etcétera, a entrar en el sector de las renovables a través de la eólica marina, con el que mantenemos una colaboración ya de largos años y que son suministradores eh, de tecnología, diferentes piezas y equipos para eólica marina que nos acompañan en nuestro proceso de construcción de proyectos fuera de España. ¿no? O de la primera subestación eh, eólica marina en el en el proyecto de Vikinger en Alemania eh, que se construyó en los astilleros de, de Cádiz o en los de Fene, que ahora nos está fabricando para un proyecto en Francia y en Estados Unidos, o los fabricantes en Asturias, de eh, depósitos especializados para almacenamiento de hidrógeno en un proyecto en Puerto Llano, y multitud, que tengo una lista larguísima y no quiero eh, tomarme el tiempo en eso, multitud de pequeños fabricantes eh, de todo tipo de equipos o en Extremadura, transformadores en Asturias, en, en, en Castilla y León, en Andalucía, que nos acompañan en esta transición y que es realmente una oportunidad si la sabemos enfocar y aprovechar las capacidades — yo creo que es algo que también se ha mencionado y que eh, en diferentes momentos las capacidades que tenemos en este país que son muchas. No solo somos grandes empresas tractores con capacidad de inversión y de crecimiento eh, vamos a invertir en estos de aquí al 25 tenemos un plan de mil millones de euros en todo el mundo, 14.300 de ellos en España, fundamentalmente en renovables y en redes. Pero es una oportunidad para que toda la cadena de suministro venga con nosotros y realmente generemos crecimiento y oportunidades de trabajo. Normalmente, además... Empleo de alta calidad, empleo que cubre desde formación profesional hasta ingenieros y posgrados, ¿no? y en el que estamos plenamente involucrados también a diferentes programas y, y, y proyectos eh, para atraer empleo joven. Eh, un dato interesante es que en el año 21 contratamos a 5.600 personas en todo el mundo, eh, un 60% más que el año pasado. 36% de ellos menos de 30 años, y que para nosotros el talento joven que necesitan estas empresas, que necesitamos nosotros, es fundamental atraerlo, mantenerlo a este sector. Y yo creo que se, se atrae no solo con las condiciones salariales, con las condiciones de estabilidad, con los empleos eh, digamos de calidad, con un proyecto de largo plazo, sino también sabiendo que están, estás en un sector que tiene un propósito, y que tiene una misión, y estoy, yo creo que las generaciones más jóvenes quizá lo valoran más de lo que quizá yo lo valoré hace unos cuantos años, ¿no? pero trabajar en una empresa que se dedica a la descarbonización, que tiene entre su misión eh, contribuir a que el mundo sea mejor, es un factor fundamental para atraer este talento. ¿no? Sin duda Luis,
3: hablaremos luego sobre talento e innovación. Antes, por, por terminar con David, Justo al final de tu intervención apuntabas a un concepto muy interesante. En el momento que uno industrializa, la producción puede ser off-site. Es decir, se puede llevar a otros lugares sacándola de donde luego tiene, está la vivienda final, por así decirlo. ¿Qué potencial tiene esto sobre zonas menos pobladas? ¿Qué futuro ves? ¿Supondrá un cambio de paradigma?
6: Enorme, enorme, sin duda. Fíjate, Hoy en día la, la tecnología y la innovación nos permite fabricar una vivienda lejos, del, del solar, donde la vamos a, a, a construir. Y, además, lo permite hacérnoslo permite de, de, de mejor calidad, eh, de forma eh, más sostenible y, además, de forma mucho más rápida, ¿no? porque lo vamos a hacer, como mencionaba antes, eh, simultáneamente con el resto de la ejecución. Eh, y eso permite el, el desarrollar actividad en muchas localizaciones fuera de los entornos eh, puramente urbanos. Eh, y es una magnífica oportunidad uh -huh. también para hacer de nuestro sector un sector que sea exportable. Hasta la fecha nunca habíamos sido un sector que pudiese exportar. Hoy en día podemos fabricar cuartos de baño, por poner un ejemplo, y llevarlos a las islas o llevarlos al extranjero fácilmente. ¿no? Eh, estamos empezando, no obstante. Yo recuerdo hace cuatro años, cuando pusimos en marcha esta iniciativa, solo encontrábamos un fabricante de, de cuartos de baño en Almería, que además trabajaba para los hoteleros suizos y, y británicos y le convencimos de que había una oportunidad en el mercado residencial. Hoy, afortunadamente, hay casi una docena de fabricantes eh, de cuartos de baño. Lo mismo está ocurriendo con fachadas y con otros, otra serie de elementos. Es decir, estamos eh, construyendo una nueva industria auxiliar que nos va a permitir beneficiarnos a todos, a los promotores, porque seremos más eficientes y podamos dar un mejor servicio y más rápido, pero también... Eh, eh, los clientes porque van a disfrutar antes de su vivienda con mejor eh, calidad y muchas eh, zonas donde podrán crearse actividades empresariales auxiliares que nos dé servicio a, a, la, a la industria.
3: Realmente muy interesante. De alguna manera todos lo habéis mencionado y se ha mencionado también mucho en la anterior mesa. Detrás de la sostenibilidad está sin duda la innovación, la apuesta por la tecnología, pero también supone, y Ángeles ha apuntado, ¿no? supone nuevos perfiles, nuevas capacitaciones lo cual también supone un resto de gestión por parte de las empresas. Entonces quería preguntaros cómo gestionáis esta transformación tecnológica y cómo gestionáis las nuevas capacidades que se requieren en vuestros equipos. Comenzamos, si quieres, por ti, Isaías.
4: Bueno, en, en nuestro caso es evidente que necesitamos nuevos perfiles. El, el modo de producción ferroviario, en esencia, no cambia. Eh, pero la automatización lo que hace es que necesites menos gente para determinado modelo de cosas. Oh, tenemos un, más del 60%, casi, casi dos tercios de nuestros billetes, ya no se venden en taquillas, se venden a través de las aplicaciones móviles, de la web, etc. Mejorable por c siempre la web de Renfe, ya lo digo, antes de que nadie lo piense, eh, pero eso significa que eh, vamos cambiando de, y necesitamos gente diferente. Ahora, por ejemplo necesitamos mucha gente para lo, todo lo que es el análisis de datos. El análisis de datos tanto para lo que es el mercado, sistemas de revenue comercial son gente que tiene que estar permanentemente mirando las oscilaciones del mercado, las indicaciones cómo funciona la oferta y la demanda en cada momento, en cada tren, eh, y, y, la, y con la competencia también, y también en, en todo lo que es el mantenimiento de los trenes. Los trenes generan, que están sensorizados, generan eh, millones de datos, cuyo correcto aprovechamiento, cosa que todavía no estamos en, en condiciones de decir que lo hacemos todo lo correcto que a mí me gustaría, el correcto aprovechamiento de, de posibilita, digamos, un mejor y un más eficiente mantenimiento y, por ejemplo, que cuando llega el tren al taller a, por la noche o, o, o el momento que le toca, sepas exactamente qué es lo que tienes que tocar. Que es lo que tiene, en vez de revisarlo todo, revisar exactamente aquella pieza, aquel, aquel indicador que tienes, que, que ya te va diciendo en remoto que eso es lo que tienes que cambiar. Todo eso es una, una gran revolución que, en nuestro caso, tiene que ir muy ligada de la oferta formativa, eh, especialmente en una parte de la formación profesional, la, la que está ligada al, al mantenimiento, y donde tenemos que poner en marcha y ponemos en marcha eh, startups que nos ayuden a desarrollar parte de esas tecnologías que después tendremos que aprovechar.
3: Interesante. Eh, Juan Manuel, Correos ha sufrido una transformación gracias a la tecnología espectacular. ¿Cómo la habéis gestionado?
5: La veo de una forma muy parecida a la que comentáis ahí, ¿no? pero veo una doble vertiente, una interna y otra externa. En la parte interna estamos trabajando en la misma línea que Renfe. Es verdad que necesitamos ciertos perfiles y que tenemos ciertos problemas para encontrarlos y que tenemos que adaptarnos. ¿no? Bueno, en, por ejemplo, en temas de ciber, eh, nosotros sufrimos ataques de ciber prácticamente a diario y en periodo electoral, no os lo podríais imaginar. ¿no? Eh, pero vamos construyendo conforme vamos pudiendo, invirtiendo nuestros recursos y diseñando los planes de formación anuales de acorde a lo que necesitamos o vemos, creemos que vamos a necesitar, ¿no? En materia de datos estamos haciendo una inversión tan grande como la de, como la de Renfe. ¿no? Pero me preocupa sobre todo la formación externa. Nosotros nos dedicamos a formar también a muchos clientes. ¿no? Y yo veo una falta de capacitación en conjunto en el tejido productivo nuestro, teniendo en cuenta, y hablo especialmente de las pymes españolas, ¿no? Vamos a tener que competirnos en un mundo global y digital. Y en la parte digital no somos lo suficientemente competitivos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque nosotros decidimos, para generar oportunidades, poner a disposición de todo el conjunto de las empresas españolas, pero especialmente las pymes, las pequeñas y medianas, nuestra red de distribución. Y para ello pusimos en marcha nuestro propio marketplace. Bueno, pues es un marketplace que se llama Correos Market que está generando datos. Y esos los analizamos. Y ya vemos y tenemos información que llama mucho la atención y llama la atención porque vemos qué productores son competitivos en un mundo digital y qué productores no son competitivos en un mundo digital. Y lo vemos por su falta de capacitación. No tiene nada que ver vender online con vender en la tienda de un pequeño municipio, de un pequeño pueblo, cara a cara con el cliente. Nada que ver. La gente que estudia los datos, que conoce al cliente que le compra, aunque sea online, que le hace campañas de publicidad específicas, que le hace ese marketing digital, vende. Y la gente que no lo hace porque no tiene capacitación no es competitiva. Por lo tanto, yo sí veo una oportunidad y la veo en los fondos eh, Next Generation. Yo creo que parte de esos fondos, una parte importante, tiene que ir a la cualificación para que nuestras pequeñas empresas sean competitivas. Nosotros le hemos puesto la red de distribución. Les aseguramos que sus proyectos llegan de un punto a otro de España, ya Península Ibérica, por eso abrimos en Portugal en el 2019, sin ningún problema. Con esa red que pusimos a su disposición, pusimos la marca. La pusimos a través del Marketplace. Les enseñamos a utilizar el back-office nuestro. Pero hay un paso que falta. Y ese paso es la cualificación para ser competitivos en un entorno digital. Y eso requiere tiempo y formación.
3: Sin duda, sin duda alguna, muy interesante el, el, sacarlo, el, más allá, el externo. Me parece muy interesante. Gracias, Ángeles. Como con todo el, el volumen que decís de nuevas contrataciones, de empleo joven...
0: ¿Cómo gestionáis todos esos procesos internos? Bueno, en, eh, en relación con innovación y tecnología, ¿no? que es esta, esta segunda pregunta, eh, en el sector en, y nosotros concretamente, la innovación eh, tradicionalmente oh, ha venido muy ligada a la necesidad de ser más eficientes y hacer más eficientes nuestras propias operaciones. En el 2003, por ejemplo, el Centro de Control de Renovables, que entonces nos parecía... Y era absolutamente disruptor e innovador, que permitía recibir y monitorizar en tiempo real y, y telemandar las instalaciones de renovables, pues esto hace 18 años o 19 años, pues ahora es un business as usual. Pero sin embargo seguimos avanzando en todo el proceso de tecnológico e innovación, algo más reciente, con la sustitución de todos los contadores inteligentes en casa del cliente con tecnología y proveedores españoles. Eh, que ahora también los fabrican para eh, otras eh, compañías en el extranjero es eh, un ejemplo de, de, de todo un proceso de innovación continuo y, y asociado a nuestra necesidad de producir, competir y ofrecer energía mejor calidad, con mejor calidad y un mejor servicio y otro terreno en el que es fundamental estar es ya en todo lo que son las tecnologías de generación o tecnologías de descarbonización en un sentido amplio ¿no? desde las energías renovables que ahora vuelven a ser o pues son un mainstream cuando los aerogeneradores hace 20 años prácticamente eran de otro tamaño, y no digo experimentales, pero eran, digamos, de la primera generación, hasta eh, las nuevas tecnologías que vamos a requerir para poder descarbonizar sectores que no tienen, hoy por hoy, respuesta a través de la electricidad, como es el caso del hidrógeno verde, que mencionaba antes para aviación o para otros usos, eh, y que lo vemos como unas grandes esperanzas en las que es necesario invertir hoy para estar mañana, ¿no? Eh, el hidrógeno verde puede ser la respuesta a muchos a la descarbonización de procesos industriales o procesos de movilidad, donde como digo, la electrificación hoy por hoy no es respuesta. Pero aún así eh, eh, creo que aquí habría que diferenciar eh, digamos, diferentes fases. Uno, atacar con las, con las tecnologías maduras las que tenemos hoy, las que conocemos y manejamos todo un proceso de electrificación para descarbonizar y llegar con otros eh, tipo de tecnologías donde es Necesario, innovación, inversión en I+.D., inversión en capacitación eh, para abordar, eh, pues como os digo, industria eh, que es más difícil. Eh, estamos en, Nosotros estamos en todo, como os decía, eh, en el terreno del hidrógeno verde eh, estamos eh, finalizando y poniendo en servicio la primera planta con un electrolizador de 20 megavatios para producir los hidrógeno verde para un cliente en Puerto Llano, para Fertiberia, y eso tiene que ser un botón de muestra para hacer a gran escala y poder dar respuesta a otras industrias. Y aquí mencionar para esta segunda parte, no para la primera, pues la aportación que pueden representar los, los fondos europeos eh, para apoyar proyectos que de otra manera comercialmente eh, son inviables, como bueno, otras tecnologías hace 15 o 20 años. ¿no? Y el papel y el concurso de la contribución de las empresas de todos los sectores que vuelvo a mencionar. No solo los que traccionamos a lo mejor de un proyecto, sino los clientes eh, que pueden usar, los consumidores y toda la cadena de suministro que se puede ver favorecida por este tipo de innovación. ¿no? David, ya para
3: terminar contigo, ¿cómo gestionáis la innovación en un sector que has comentado como que no evoluciona mucho y los nuevos talentos que requiere en un sector donde has dicho que las dificultades están precisamente también por ahí?
6: Pues, como decía antes, hoy en día las empresas inmobiliarias tienen una componente tecnológica muy, muy importante. La diferencia. De, de, otras, ...de otras épocas... La, ...la innovación en materia de construcción es evidente... ...por necesidades del guión... ...y también eso ofrece unas oportunidades... ...pero también en los dos aspectos... Eh, eh, ...a pesar de, de la pandemia durante estos dos años... Hemos seguido comercializando a, a, a clientes extranjeros que no han tenido necesidad de venir, de desplazarse a España a ver, el, a ver las, eh, las viviendas o los puntos de venta. A través de tecnología que integra la, la eh, Internet con eh, modelos digitales y con la televisión, hemos sido capaces de hacer tours, tours virtuales en, en live, en, en, en directo y que nuestros clientes entiendan perfectamente cómo funciona la vivienda, sus características, sus especificaciones sobre modelos digitales reales, y como digo, nos ha permitido seguir vendiendo, y seguir vendiendo muy bien a pesar de las, de las circunstancias. Pero, eh, eh, y hay otros muchos aspectos, no obstante, como antes comentaba Juan Manuel, es un tema que requiere tiempo, que requiere que vayamos poco a poco eh, eh, transformando digitalmente un ecosistema que venía de ser eh, puramente físico. ¿no? Eh, eso supone que, hoy en día, una parte muy importante de la, de la plantilla tiene eh, un background o tiene una formación eh, eh, tecnológica. Y cada vez va a ser más. Hoy en día, yo, una de mis grandes frustraciones en, 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 en mi organización es que todavía no hemos sido capaces de establecer una pasarela de pago. Pensar que hoy en día podemos comprar cualquier cosa, desde un billete de tren en, 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 en Refe o, o, o cualquier producto de, de Amazon a través de Internet, con independencia del importe, pero todavía en nuestra industria no hemos conseguido integrar esa pasarela de pago con la prevención de blanqueo de capitales. Estamos en ello, y lo conseguiremos, pero es un ejemplo de que todavía nos queda mucho, mucho por, 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 por transformar, mucho por evolucionar, y eso es una magnífica oportunidad también para muchos profesionales que ahora, después de muchos años, empezamos a atraer también a nuestra industria.
3: Todos, de alguna manera u otra, habéis coincidido en el valor que tiene la sostenibilidad, la inclusión, en las oportunidades que veis. Lo habéis visto todos en positivo. Pero cómo, el reto, yo creo, es cómo medir estos impactos positivos y cómo comunicarlos al resto de la sociedad. parte también algo adelantado Juan Manuel. O sea, ese para mí sería como el desafío. Y en ese sentido, esa ya una frase la leo porque ha salido en el vídeo tuya, la leo para decirla bien. Eh, aquí dices, el viaje, en el viaje hacia una economía sostenible e inclusiva, Renfe es y será siempre un actor relevante. ¿Cómo, cómo ser ese actor relevante? ¿Cómo desde el, el papel de empresa Tractor podemos comunicar esos impactos positivos e ir más allá de la comunicación pues, de balance, de beneficios? ¿no?
4: Bueno, queremos seguir siendo un actor relevante, pasar del, de ser el, el único a un acto relevante, que ya es mucho pasar. Eh, como está aquí la presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, tengo que hacer referencia a eso. Eh, hombre, eh, ser un actor relevante, eh, en, en nuestro caso, eh, y como empresa pública, eh, significa eh, coger un camino que a lo mejor el mercado no te llevaría. Es decir, eh, lo, el ejemplo que he puesto antes... En, en ninguna empresa normal, es decir, cotizada, que tiene que responder ante sus accionistas, sería muy normal que se tirase para atrás un concurso por, de, de trenes que, van a ser, que eran más baratos los que nos daban diésel de lo que van a ser los trenes que nos den de, con baterías o con hidrógeno o con lo que sea. Es decir, ser relevante significa apostar. En nuestro caso... Y apostar, incluso aún sabiendo de que a veces esa apuesta eh, será a muy largo plazo. Ahora estaba antes estaba recordando una cosa que la gente no lo sabe, aunque seguramente vosotros lo habéis en mis papeles, lo publicasteis en su día. Ahora hace 11 años eh, FEBE, que ahora está integrada en Renfe, presentó el primer tren de, tren tranvía de hidrógeno que se llamaba Alfabiolo en Asturias. Y fue una apuesta que se hizo en su día, pero que, como, todo, como todas las apuestas, a veces llegan en un momento en que la sociedad no está dispuesta todavía a aceptar esa, esa nueva tecnología o, o llegas antes al mercado y, por lo tanto, fracasas. Eso fue un ejemplo. Ahora estamos en varios proyectos de hidrógeno, estamos con otras entidades, porque la, la sociedad está madura. Una empresa que quiere ser relevante tiene que tener, y sobre todo si es una empresa pública, tiene que tener una parte de su actividad pensando en que tiene que hacer cosas que, aunque no sean excesivamente, digamos, rentables a muy corto plazo, sientan bases para el futuro. El secreto está en que ese equilibrio eh, esté lo más cerca, de, ese, ese, esa lucha eh, esté lo más cerca del punto de equilibrio, porque si no misma prensa lo que te dirá es que es un despilfarro, aunque después eso sirva para el futuro. Entonces ahí es, es el bueno, ahí está la, la clave del éxito.
3: Eh, Juan Manuel, lo has mencionado mucho y me ha parecido muy revelador, ¿no? Esa pedagogía, ¿qué, qué, qué puede estar fallando? Pues, o sea, el papel vuestro es claro, el papel de Correos, pero ¿cómo seguir avanzando? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo hacer bien esa pedagogía? ¿Cómo llegar a transmitir ese mensaje? Bueno,
5: yo soy firme defensor de la colaboración para poder hacerlo. ¿no? Yo creo que nosotros solos por sí mismos es difícil, como cualquier empresa. Todos peleamos por ese espacio de comunicación, por trasladar nuestro mensaje, pero la colaboración que con te va abriendo puertas. ¿no? En ese sentido, nosotros estamos trabajando muy intensamente, por ejemplo, con las cámaras de comercio. Con eso creemos que llegamos al tejido productivo. En el caso de los productores más locales, trabajamos con asociaciones como la Federación de, Municipios, de Mujeres Rurales, perdón, con lo cual eh, creemos que nos da garantía y que somos capaces de trasladar nuestro mensaje con más nitidez. Yo creo que la empresa pública, y aquí sí me quedo con lo de público, que yo le digo a muchos de mis colaboradores que es el apellido, el nombre es empresa, eh, tiene un debe con la sociedad, ¿no? mayor. Todas las empresas lo tienen, pero la pública, mayor. Cuando dices esto desde una empresa pública naturalmente se mira hacia el ciudadano, cosa que es verdad. Pero yo también creo que lo tiene con el tejido productivo. Entonces yo creo que tiene que ser tractor tractor del tejido productivo empresarial nuestro, de país. Y creo que eso se puede hacer en colaboración con. La prueba de que va funcionando es que estamos llegando a acuerdos con grandes empresas de este país, y que prestamos servicios de terceros en las oficinas. También son utilizadas por empresas, eh, grandes empresas de nuestro país. ¿no? Hemos lanzado hace poco un producto nuevo, que es el servicio de carga aérea, que entrará en funcionamiento operativo, yo creo que entre marzo y abril. Se ha hecho con una empresa privada. Yo sí creo en la cooperación público-privada. Es más, creo que hay que evolucionar el concepto tradicional de cooperación público-privada, no solo limitándolo a la administración pone para que la empresa privada ejecute, también las empresas públicas podemos participar. Podemos estar en medio, somos reconocidas, llegamos a todo el territorio. ¿Por qué no? pues abramos esa puerta y ¿no? Pero yo creo que la manera de comunicar y de poder explicarlo al final va a ser en colaboración con múltiples actores.
3: Sin duda, con la participación de todo el ecosistema. Eh, Ángeles, eh, este impacto social al final hay que medirlo, ¿no? Tenéis un concepto interesante en Iberdrola, el concepto de dividendo social, pero no dejamos de estar midiendo muchas veces intangibles. ¿Cuáles son los principales desafíos y qué valor aporta conceptos como el dividendo social?
0: Pues eh, efectivamente el dividendo social es una mirada de 360 grados en lo que acaba de decir eh, José Manuel y es en la contribución que tiene que hacer la empresa pública o privada, porque tenemos la obligación, a la sociedad que vivimos, a nuestros proveedores, a nuestros empleados, por supuesto, a nuestros inversores, etcétera. Y el dividendo social es una forma de establecerlo, una forma de medirlo también, ¿no? en términos de creación de empleo, en términos de inclusividad, dejarme que casi que me siento obligada a decir no, el reto de incorporar también, el reto y los avances que vamos teniendo de incorporar el talento femenino en nuestra organización, somos un 24% de mujeres en un sector realmente complicado porque hay pocas vocaciones femeninas en, en, en todo este mundo de la energía en los diferentes niveles, desde ingenieros hasta profesionales eh, eh, de técnicos medios eh, hay pocas mujeres pero aún así sobrepasamos el nivel que hay en las universidades y en las escuelas siendo un 24% y queremos ser un 30% para el año 25 aún el Consejo de Administración es prácticamente paritario ¿no? eh, por eso os decía que, que todo este concepto de vivienda social se acaba midiendo en términos de sostenibilidad, emisiones inclusión, generación de oportunidades etcétera y se acaba midiendo y comparando. y Yo creo que en la transición energética en este proceso de descarbonización desde mi punto de vista se ha acabado el momento de prometer y creo que es el momento de ejecutar y ejecutar todos los años y ejecutar midiéndolo y enseñándolo a nuestros stakeholders, como he dicho, eh, en las presentaciones, resultados al mundo financiero, pero en los informes de sostenibilidad en general a toda la sociedad. Eh, si de algo adolecemos, no es eh, un poco en el mundo de la transición y la descarbonización, es de, de promesas, que está fenomenal, porque hay compromisos internacionales que están avanzando, eso es fundamental, de otra forma no se va a producir, pero tenemos que empezar a ejecutar lo prometido y medirlo y de esa forma comparar. Y con métricas, ¿no? yo creo que aquí los, eh, todos los que tenemos responsabilidad de dirección es cómo realmente podemos compararnos y saber dónde estamos y dónde están los retos. ¿no?
3: Eh, David, eh, has apuntado que me parece interesante que podía haber más demanda cada vez que el cliente demandaba más. Eh, es importantísimo el papel que tiene el cliente final. ¿De, ¿De verdad notáis esa mayor demanda de viviendas sostenibles y cómo seguir avanzando en concienciar en un sector tan importante como es? De la
6: vivienda. Sí, mira, ese es uno de los cambios de paradigma de esta, nuestra, de esta industria eh, actualmente. Eh, eh, para la mayoría de las familias la compra de una vivienda es una de las mayores inversiones de su vida y en muchos casos eso genera situaciones de ansiedad, de preocupación. Y una de las cosas que estamos haciendo es acompañar a nuestros clientes desde el, la fase de compra sobre plano hasta la fase de entrega. Porque además una vivienda cada vez es más compleja desde el punto de vista de sus eh, instalaciones y eh, es importante acompañarle en ese proceso y hacerle también partícipe del mismo. También muchas familias quieren personalizar su vivienda, eso genera más eh, complicación en nuestro proceso productivo, pero hoy en día es absolutamente esencial y, y fundamental. ¿no? Por tanto, eh, acompañamos al, a, a nuestros eh, clientes desde la fase preliminar hasta, hasta más allá de, de la entrada a la vivienda cuando la están eh, disfrutando. Y eso es un cambio completamente diferente respecto de cómo se enfocaba esto hace, hace 20 años.
3: Pues ya como nos quedan cinco minutitos, eh, quería terminar con una pregunta, si queréis, un poco más personal. ¿no? Eh, eh, el proceso de transformación hacia la sostenibilidad es un reto, y es un reto difícil para las grandes empresas, pero lo es mucho más aún para las medianas y pequeñas empresas. Entonces, desde vuestra experiencia personal como líderes de grandes empresas, ¿qué le diríais a, a, a un directivo de, de una empresa menos tamaño que se afronta esta, a este desafío de avanzar hacia una mayor sostenibilidad? Así a modo un poco de titular, porque no...
4: Pues no sé yo si me atrevería a dar un consejo, pero mi experiencia es que las dificultades es lo que te ayuda a avanzar. Y como la Administración Pública pone muchas dificultades a las empresas para avanzar, pues eh, por eso intentamos avanzar y es una gran satisfacción poderlas vencer.
3: ¿Es de tu experiencia personal?
5: Es difícil, es difícil, es difícil dar un consejo porque probablemente no para todo el mundo sirva el mismo. ¿no? Yo lo que creo es que hay una oportunidad, que evidentemente las hay. Es verdad que los clientes cada vez van exigiendo y van mirando más eh, todo lo que se hace en materia de lucha contra el cambio climático, en materia contra la despoblación, tienen otros valores añadidos que van allá, más allá de la rentabilidad estrictamente económica. Y yo creo que el camino no es malo si se hace con sentido. Lo que hay que hacer es ver la necesidad del cliente, la realidad social, pero es cierto que el cliente es sensible. Es sensible. De hecho, nosotros, en nuestro caso, para que veáis que no es imposible subir precios, subimos precios a cambio de ciertos valores añadidos y los pagan. Y los pagan. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes de que hay un problema. Que es un problema que nos afecta a todos y a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Por lo tanto, todo se puede hacer si se explica bien, que hay que trasladarlo con habilidad y saber hacer, pero que no es imposible. No es imposible si tú tienes un valor añadido diferencial que cuida por un problema o varios problemas que tenemos todos, transición ecológica y reto demográfico, ¿no?
0: Ángeles, desde tus lecciones aprendidas. Dime. Bueno, yo creo que más bien me, me centro en cómo podemos ayudar desde una gran empresa y nosotros nos hemos puesto un objetivo en los objetivos de dirección, no, de tener el 70% de nuestros proveedores con los mismos criterios de sostenibilidad que tenemos en términos medioambientales y, eh, y otros, y van a estar, vamos a intentar ayudar y llevar de la mano en lo que se puede no, en, en cuanto al ejemplo, en cuanto a procedimientos, en cuanto a servicios, requerimientos para que ese proceso se vaya dando. Yo también estoy convencida de que nuestros clientes, en general la sociedad lo demanda, lo valora, cada vez lo va a valorar más no solo porque eh, haya una percepción de que lo no sostenible eh, daña al medio ambiente, sino porque incluye otros muchos conceptos de los que hemos hablado. No solo es medioambiental, es en términos de responsabilidad, es en términos de inclusión, de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, de atención a los más vulnerables y, y todos esos conceptos dentro de la sostenibilidad los tenemos que incorporar todo tipo de empresas o acabaremos por no tener clientes que estén dispuestos a comprar otro tipo de servicios. Así que yo creo que es un must, es una obligación, y nosotros vamos a intentar, igual que antes decía que somos un tractor, también traccionar de estos criterios para que sea un viaje de la mano. ¿no? El
6: proceso de cambio de modelo es, es difícil, requiere de, de esfuerzos económicos, de, de, de compromiso, de paciencia... Pero yo, yo tengo una certeza, y es que eh, hoy en día hay dos tipos de empresas, las que innovan y las que desaparecen. Creo que eso es evidente, creo que en los últimos 20 años, si miramos 20 años hacia atrás, el modelo de negocio de la mayoría de las empresas se ha transformado radicalmente, radicalmente. Y eso eh, tiene que ser un ejemplo para todas las pequeñas empresas que yo entiendo perfectamente su resistencia al cambio, pero eh, para pensar que el futuro pasa por la por la innovación y por la transformación para adaptarnos a las nuevas necesidades actuales.
3: Bueno, con estas fantásticas reflexiones finales de todos, damos por terminada esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti.
2: Muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias a los que nos habéis seguido hoy aquí en el auditorio, a los que nos habéis seguido también de forma virtual. Queremos agradecer especialmente a los equipos de las empresas socias, al de Transición Ecológica, McKinsey y, por supuesto, a mis compañeros de Europa Press. Tenemos una agenda ambiciosa para 2022 y espero que nos acompañéis en próximas convocatorias. Damos por cerrado el acto. Muchas gracias.